0: Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, bienvenue dans le meilleur mois de l'année, j'ai nommé... Euh... Bah avril, évidemment J'espère que le printemps pointe bah, déjà le bout de son nez chez vous. Aujourd'hui, c'est le 25e épisode du podcast. Et 25 c'est aussi bah, l'âge auquel j'ai commencé cette émission. Et nous fêtons aujourd'hui ces deux bougies. Ça fait deux ans déjà, je sais. Euh, même moi, j'en je, reviens pas. <rire> euh, mais on en reparle plus amplement bah, à la fin de cet épisode. Ce mois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Yelena, qui est autrice d'Imaginaire, très connue pour sa saga en auto-édition les fleurs de pâle et qui vient juste de sortir un roman de fantasy antique qui s'appelle Persona, chez Hachette Édition. Dans cet épisode, nous parlons de sa grande détermination. Alors certains, certaines diront qu'elle est tout simplement têtue, avec le rira bien qui rira le dernier le plus long de l'histoire de la littérature. Mais on a également parlé bah, de ses campagnes Ulule, de son attrait pour les goodies, euh, pour la fanfiction, ses futurs projets ses inspirations, bref, un épisode sous le signe de la persévérance et surtout, de la chatoyance. Avant de vous laisser avec l'interview, un petit disclaimer, une petite alerte, euh, ma wifi m'a lâchée en plein milieu de l'épisode. Vous allez vite comprendre où est la coupure, c'est très léger, c'est très rapide. Je crois qu'en fait, l'univers ne voulait pas qu'on parle d'astrologie. <rire> la coupe est courte à notre conversation. Alors je m'excuse d'avance, mais plus de peur que de mal, vous inquiétez pas. Bonne écoute Bonjour Yelena, comment tu vas Coucou, ça va, merci et toi Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore oui, enchantée,
1: je suis Elena. je suis autrice tout terrain, comme j'aime me définir, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans l'imaginaire, mais j'aime surtout essayer plein de genres différents, et euh, je me suis fait connaître notamment avec ma, ma saga de fantasy, Les Chroniques des Fleurs d'Opales, un hein, premier temps, qui a été euh, auto publié et puis par la suite bah, j'ai euh, édité euh, très récemment, puisqu'il est sorti ce mois-ci, euh, le premier tome de ma saga Persona, qui est une saga de fantasy antique chez les éditions Hachette-Romans. Voilà, là je fais vraiment la version très très courte.
0: <rire> Mais du coup c'est parfait, c'est tout carré, on a toutes les infos qu'il nous faut. On voit que tu l'as répété, que tu es habitué euh, à te présenter peut-être pour les salons ou, euh, ou là avec Hachette, euh, tout ça. Je pense les les tournées de dédicaces, euh... <rire> t'as ton pitch de près.
1: C'est ça, bah, disons que ça, ça passe moyen, tu vois, si je fais la rétro de 20 ans d'écriture, ils vont me dire, non, mais tu te calmes, ça y est. Euh, C'est <rire> <là, c> <rire> <'est Bon>. trop
0: <rire> Alors, j'ai commencé en 2006. <rire> Tenez-vous bien, prenez un petit verre d'eau, j'arrive. <rire> C'est ça.
1: <rire>
0: Partie 1. Alors,
1: introduction.
0: Alors, je vais vous dévoiler. bref. Non, je comprends. Mais en tout cas, on ça voit que pas. tu t'étais préparée à... il <rire> Bah, écoute, voilà, tu, tu nous as parlé de, de l'écriture en, en quelques mots, parce qu'on va forcément rentrer dans le vif du sujet. Euh, mais euh, forcément, quand on est auteur, euh, mmh. l'écriture ne va pas sans lecture. Et je voulais te demander si tu avais toujours été oui. une grande lectrice, parce que tu nous parles d'imaginaire. Euh, donc voilà, quels univers mmh. euh, t'ont marqué en grandissant
1: Alors, j'ai été une grande lectrice étant ado, effectivement. Euh, disons que mon, mon arrivée dans le monde de la littérature a été un petit peu abrupte, parce que... Enfin, euh, abrupte et... Euh... Euh, pas forcément consenti. Comment expliquer En fait, mon père m'a foutu le, le livre du Hobbit dans mes mains. Voilà. Il m'a dit « Tu lis ça, ma fille le, le ?» J'ai fait bizarrement... Euh, je ne vais pas pouvoir le lire. J'ai fait un énorme blocage dessus. Euh, <rire> Il a fallu attendre que, que Harry Potter sorte pour, euh, pour me débloquer. Et à partir de ce moment-là, bah, je ne me suis pas vraiment arrêtée. Euh, donc, bah, j'ai dévoré bah, les, les sagas... Bah, qu'il y avait à l'époque, euh, fin des années 90, début des années 2000. Donc euh, Harry Potter et Hagel, Les Orphelins Baudelaire. Je n'ai pas lu les Percy Jackson, malheureusement, mais il faudra que je les lise <rire> Voilà. Mais toutes ces sagas-là, ils sont un petit peu passés. Après, euh, j'ai pas forcément d'attrait spécifique à la lecture. C'est-à-dire que je vais avoir énormément d'affinités avec d'autres médias, notamment les films et les jeux vidéo. Donc, euh, évidemment, les Seigneurs d'Anneau, tu vois, je me les suis bouffés, mais rebouffés parce que, bah, je vis dans une famille qui est très portée sur l'imaginaire de manière générale. Donc, c'est vrai que euh, j'ai grandi un petit peu dans ce cocon où euh, la fantaisie
0: fait partie de la vie de tous les jours, quoi. Et du coup, est-ce que tu es retourné vers le Hobbit en livre après, euh, ou alors euh, ton blocage est resté euh, ad Jamais, Vietnam, euh... <rire> jamais. <Non, rire> c'est trop suis c'est hyper quoi.
1: C'est terrible. Alors j'ai lu, j'ai lu les Seigneurs des Anneaux. J'ai même lu le Silmarillion, tu vois, pour te dire un petit peu. J'ai été, euh... j'étais plus. Mais alors le Hobbit, non, c'était. J'ai fait le jeu vidéo. D'ailleurs, le genre du grenier a sorti une vidéo dessus euh, il y a deux jours. Ça m'a fait rire. Euh, j'ai vu les, le pro... Alors j'ai vu le les deux premiers films de la trilogie j'ai abandonné parce que je me suis dit non <rire> je ne veux pas alors voilà je pourrais te raconter le livre mais je ne l'ai jamais lu ça a été vraiment un, un énorme blocage ça, c est, c est, en fait c'est l'histoire de ma vie hein. tout ce que je pourrais te raconter quand même c'est
0: quelqu'un m'a dit de faire comme si et j'ai fait comme ça donc <rire> non mais c'est bien parce que j'ai l'impression que tu as lu tout ce qu'il y avait autour possible et inimaginable voilà pas je peux avoir une
1: conversation avec quelqu'un qui, qui connaît l'univers je ne suis pas une grande experte mais voilà, je, disons. Donc ça fait partie de, de mon lore euh, euh, personnel, ça a beaucoup influencé ma manière de construire les mondes, mais euh, je n'ai pas lu « Le Hobbit ».
0: <rire> ok, d'accord. Donc ça, voilà, on a tes, tes débuts en, en lecture, et pour l'écriture, comment ça s'est passé Pour l'écriture, alors, j'ai commencé à écrire euh, d'abord des, des petites poésies, plus au collège, j'ai même gagné des
1: prix, à bon plus grand étonnement. En fait, en... j'étais en troisième, j'avais un groupe d'amis euh, assez soudés, qui avaient commencé à écrire une histoire à six mains, mais je n'avais pas été conviée au projet, je ne sais plus pourquoi, je n'étais pas là cette soirée-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, j'étais tellement vexée comme un pouls que j'ai commencé à écrire ma propre histoire toute seule, en disant nananer et euh, <rire> moi, j'ai continué à écrire, et euh, voilà. eux <rire> ça, a commencé comme ça. Okay, donc, voilà, quand je te dis, que quelqu'un a fait comme si, j'ai fait comme
0: ça, du coup, hein, parce que... Euh, <rire> donc, tu as vraiment le nananer le plus long de l'histoire, hein. c'est-à-dire que, des années plus tard, tu vois, c'est nananère, bah, du coup, moi, je suis chez Hachette Édition, et <rire> j'ai écrit une multitude ça. de livres. <rire> J'adore. ça, c'est... Euh... L'esprit de contradiction,
1: voilà, quelqu'un fait quelque chose et ben je, vais, je vais être la grosse tête de mule de service et, et bon, bref. Et c'est vrai que je suis très persévérante, mais euh, voilà, à un niveau peut-être une échelle assez... Il n'y a pas, pas d'échelle, c'est
0: un escalator à cette échelle-là. <rire> J'adore, ok. Donc tu as commencé bah, sur, le, sur la toile aussi, enfin en tout cas tu, tu as beaucoup écrit euh, en ligne. Euh, et aujourd'hui encore, donc tu as un nom plume, un pseudo, euh, qui n'est pas un nom composé comme on peut voir... Euh le plus souvent, on va dire, euh, dans des ouvrages euh, publiés. Et donc, je voulais te demander pourquoi mm -hmm. ce choix d'un seul prénom
1: euh... Alors, Yelena est une paladine niveau 1 qui n'a jamais augmenté de niveau, euh, qui faisait partie des, <rire> euh, des personnages de jeux de rôle que j'ai incarné euh, l'été entre cousins, et en fait, euh, quand j'ai commencé euh, ma petite vie en tant qu'autrice du net, donc c'était en 2006, j'avais 13 ans, et euh, bah, évidemment tu ne dis pas qui tu es en ligne, donc bah, j'avais mon pseudonyme euh, bien huilé, que j'ai gardé très 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 longtemps. Euh, et en fait, c'est posé la question, quand j'ai commencé à publier mes romans, est-ce que je... Alors, il était hors de question, déjà, que je reprenne euh, mon nom et prénom euh, euh, d'usage, parce que j'ai un nom de famille imprononçable, que personne ne sait écrire correctement. Euh, je. C'était pas envisageable pour moi, et d'autant plus que je travaille dans le milieu du soin et euh, notamment psychiatrique, donc ça, posait aussi, euh, ça pouvait poser aussi des euh, soucis à ce niveau-là. Donc euh, j'ai décidé de garder le pseudonyme et surtout aussi pour garder une, euh, un lien avec l'Internet parce que les gens justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand ils retrouvent euh, mon livre en salon ou en librairie, ils se disent « Ah, mais je te lisais en fait il y a 15 ans, c'est encore toi ». Parce que j'ai fait le choix de ne pas changer de nom Et ça s'est aussi euh, discuté quand je suis passée chez Hachette C'était est-ce que tu veux garder ton pseudonyme Et j'ai dit oui parce que en fait, c'est mon identité d'autrice au final Ça fait un peu double vie, dit comme ça Mais euh, je ne me voyais pas euh, changer de pseudonyme La seule raison pour laquelle je pourrais changer éventuellement C'est si un jour je décide de, de changer complètement de genre Et par exemple de me dire je vais écrire de la romance cette fois Et bah, peut-être que je me retrouverai un, un nouveau pseudonyme pour... Euh, pour mieux coller, euh, ou en tout cas faire une, encore une autre
0: vie, tu vois, une
1: triple vie. Et, euh, <rire> et à ce moment-là, me détacher de ce, de ce toning qui est davantage relié au genre
0: de Justement, comme tu parles d'imaginaire, tu te spécialises un petit peu quand même euh, dans, dans ce mm -hmm. genre-là. Enfin, tu fais de la fantasy, du fantastique, un peu d'historique, de la science-fiction, euh, de l'anticipation aussi. Et je voulais savoir qu'est-ce mm -hmm. qui te plaisait dans ces genres-là en particulier, pourquoi pas avoir dit bon, bah je fais du contemporain maintenant et puis euh, basta.
1: Déjà parce que c'est ce qui m'attire le plus en tant que consommatrice de contenu, euh, mmh. en termes de films, de livres, tout ça. Je ne vais consommer quasiment que de la SFFF. C'est assez rare que j'accroche à euh, des choses plus contemporaines. Et. Euh, Disons que j'ai vraiment envie d'explorer tout le côté imagination, créativité, de pas me brider. Euh, le, le monde était est, est déjà assez... Enfin, pas moche, mais euh, en fait, pour lire, j'ai envie de m'évader, de voyager, donc c'est vrai que j'ai besoin de me créer des mondes, ou de, de repousser les frontières du possible. Ou alors d'explorer le passé, comme c'était le cas pour l'historique, ou d'explorer les possibilités de l'avenir avec l'anticipation. Mais euh, effectivement, j'aurais du mal à me fixer à euh, ce qui se aujourd'hui parce que moi même déjà j'ai un peu du mal à comprendre le monde d'aujourd'hui il est un peu compliqué hein.
0: donc euh, c'est beaucoup
1: plus simple d'aller inventer d'autres
0: mondes je <rire> <rire> suis d'accord avec toi <rire> ok euh, et donc tout à l'heure tu parlais de fanfiction mais tu parlais surtout d'harry potter qui t'a un peu euh, aidé dans, dans ta quête de lecture plus jeune et euh, bah tu as euh, tu as fait tes armes on va dire ou en tout cas tu as écrit pendant plus de, de 8 ans euh, une fanfiction Harry Potter donc euh, qui est la plus longue mm -hmm. francophone euh, à ce jour avec plus d'un million de mots je ne sais pas si les gens se, se rendent mm -hmm. compte euh, donc tu tu excuseras ma ma prononciation du titre parce que j'ai pas fait la depuis des années mais Ludo Mentis aciem mm -hmm. ou aciem euh, <rire> ça, ça,
1: ça se discute euh, alors
0: euh, moi
1: je dis Ludo Mentis aciem parce que euh, mm -hmm. alors, en fait ça c'est tiré euh, de ah mince, Carmina Burana de Karl Horf, et euh, donc du coup, en fait, selon euh, comment tu décides de prononcer toute la chanson, euh, voilà. Bref. Mais tu peux, okay. peux abrévier à Ele Elema, ça marche aussi, hein, on va faire. <rire> Ok, Elema, très bien. Donc
0: les, okay, les, les amateurs de fanfiction comprendront si on dit Elema. Euh, oui, voilà, voilà donc, du coup, j'ai je... Totalement impressionnée de, de, de voir ces sept tomes, cette presque, presque décennie d'écriture et bah, multitude de nouvelles, hein, parce que tu as forcément fait, enfin, euh, euh, tu creusé tout l'univers d'Harry Potter. Et euh, voilà, je voulais te demander euh, comment tu t'étais lancée dans ce projet titanesque et est-ce que tu savais au début euh, si tu allais écrire sur toutes les années, donc euh, à l'école de Poudlard, ou est-ce que ça s'est fait petit à petit?
1: Oui, alors effectivement, il y a même 8 tomes. C'est vrai qu'en fait, j'ai gardé la surprise jusqu'au bout, j'ai annoncé 7 et j'ai fini sur un énorme Glyphonger, du coup, les lecteurs, ils étaient en mode... <rire> et euh, j'ai dit non mais en fait vous euh, inquiétez pas il y en a un invité. Bon. <rire> et donc euh, l'histoire elle a commencé en, en 2012 alors j'écrivais déjà depuis euh, pas mal de temps euh, les fleurs d'opale étaient déjà terminées à l'époque hein, pour te donner mm -hmm. un ordre d'idée euh, j'ai pas, euh, pas commencé par la fanfiction et je sais que euh, beaucoup de gens euh, débutent là dessus parce qu'il y a la base de l'univers moi c'était pas du tout mon cas euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, alors j'étais à fond sur euh, Skyrock à l'époque, parce que Wattpad oui. n'existait pas, donc on trouvait euh, les lieux qu'on pouvait sur Internet pour partager nos écrits, donc ça. nous avions le merveilleux Skyrock. T -t <rire> <rire> euh, et on avait toute une organisation, c'était euh, un réseau Skyrock à l'époque. Et on avait ce qu'on appelle les blogs répertoires à l'époque, euh, qui mmh. s'occupaient de répertorier toutes les fictions que tu pouvais trouver sur euh, la plateforme. Donc, euh, c'est trié par genre, euh, par longueur, etc. Et généralement, les répertoires... Alors, en plus, ils t'offraient te... une chronique et ils te notaient. Enfin, voilà, c'était tout un délire. Et euh, ces blogs-là refusaient généralement les fanfictions parce que euh, ils estimaient que c'était des écrits bas de gamme, écrits par des auteurs mmh. débutants. Que de... voilà. Ça avait très, très mauvaise réputation à l'époque, la fanfiction. Alors, nous étions par des heures sombres, il y a eu euh, les Tokyo Hotels. là on était en plein dans les One Direction, euh... il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses comme ça, et, euh... et donc je me suis dit, euh... justement on dit que les fanfictions c'est de la merde, du coup je vais en écrire une, je... on revient éternellement à... <rire> on revient, ouais. <rire> et euh, je me suis beaucoup tâtée au départ sur, bon, sur quel univers je pars euh, j'ai hésité donc, entre Supernatural, euh, j'étais vraiment très très fan à l'époque, et euh, Harry Potter. Et du coup, j'ai décidé de faire un mix des deux, hein, parce que c'est... En fait, Elemma, c'est un mix Supernatural, euh, pas trop assumé, et euh, Harry Potter. Et donc, euh, je me suis dit, ouais, je vais écrire une fanfiction, et je vais faire les cette années à Poudlard, comme, euh, comme Harry Potter. Je me suis dit, euh, let's go. Euh, parce qu'en fait, le principe, pour moi, dans mon écriture, c'est que quand je commence une histoire, je, je commence par imaginer la fin. Donc, je sais où je vais. En fait, j j ai, j ai, euh, dès que je commence un projet, je sais à peu près comment il est construit au début, à la fin. Et après, je me dis, bon, j'ai le milieu maintenant. Il va falloir que... Que, je pense que je trouve que je trouve que je Voilà, comment je fais pour en arriver à cette fin Donc, euh, oui, je, je savais que j'allais faire euh, mes, mes 7 plus 1 euh, secrets tom euh, quand j'ai commencé ma fanfiction. Alors, par contre, je me suis lancée dedans en me disant... Moi, de toute façon, peut-être que je la finirai jamais, comme beaucoup, je vais abandonner, etc. Non, bizarrement, je pas pas abandonné. Je suis allée jusqu'au bout. <rire> ça m'a pris 8 ans, mais je suis arrivée euh, au bout. Voilà. 1,5 million, euh, mi... enfin, ouais, million de mots plus tard, j'ai posé le mot fin. Et du coup, j'ai commencé à écrire une suite, hein, parce que <rire> sinon, ce little <'était> pas <rire> drôle. Mais euh, ça bit of a little bit of ça ça c'est ça. plus tard. Okay. Bah, j'ai écrit un chapitre pas euh, dernière, tu vois, et puis euh, après, ouais. je n'ai pas encore continué, parce que j'ai été prise dans, le... dans les rouages de Persona, et là, je tu dis bon ah oui. euh, il va falloir va faire, faire un choix non. cocotte euh...
0: <rire> bon. oui c'est pas du tout le même objectif quoi enfin la fanfiction euh, mm -hmm. t'as le côté partage en ligne mais là tu savais qu'il y avait un contrat à la clé donc euh... De publication.
1: Bah, c'est surtout que quand, bah, en fait, euh, à partir du moment où le contrat a été signé, c'est surtout que tu as des délais à tenir, donc euh, tu ne peux pas te permettre mmh. de te dire, euh, bon, allez, je vais faire un crochet, je vais écrire un chapitre de fanfiction. Tu dis, non, là, en fait, tu as une heure pour écrire et tu n'as pas le temps autrement, donc tu as
0: peut-être avancé sur ton... Mmh. sur ton tome 2. Hein. <rire> Est-ce qu'il serait temps Ok, d'accord. Euh, voilà. Um... Non, non, mais le tome ah, 2
1: est fini, mais c'était à l'époque,
0: la dernière, quoi. Tu parlais dans l'épisode précédent avec euh, Olivia euh, Gomez, que tu connais très bien. Euh, oui. parce que tu as... Co-fondatrice de cofondatrice qui s'appelle Génération Écriture, que tu, tu ne fais plus partie aujourd'hui de, de ce groupe, euh, mais je voulais te demander euh, comment, euh, comment ça s'était euh, fait, si tu pouvais nous raconter un petit peu les débuts de, de ce groupe d'entraide.
1: Ouais, euh, alors je remonte un petit peu dans mon cerveau. C'était en septembre 2010. Euh... Bah oui, parce qu'en fait, c'était genre la veille de mes 18 ans, j'en souviens. Et euh, on... justement, on avait eu un gros débat sur Skyrock. Je sais plus pour quelle raison. Mais à l'époque, on aimait beaucoup s'envoyer des pavés à la tronche, hein, de manière littérale comme de manière symbolique. Et euh... donc... Je sais plus ce qu'il y avait eu comme polémique. On en été venu à discuter avec Olivia en privé en se disant mais c'est pas possible qu'on ait aussi peu de reconnaissance en étant euh, jeune auteurice et d'être euh, relégué à, voilà, à des, des gamins qui s'amusent à, à aligner des mots. Et on avait, euh, on avait voulu un petit peu marquer le coup en se disant mais non mais faut qu'on fasse des projets ensemble, faut qu'on montre qu'on puisse euh, qu'on peut s'entraider, qu'on a de la ressource. Et du coup euh, je lui ai dit bah tu sais quoi on va créer un blog. Ça, et puis euh, on va on va faire tous ces projets là. Alors c'est elle qui a qui a donné de l'idée du nom, Génération Écriture, et puis euh, on s'est mis à, à faire tous ces petits projets qui, euh, de fil en aiguille, en fait, ont grossi, 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 et euh, on a dû en arriver au point où le collectif a évolué en association le, loi 1901, deux ans plus tard, parce que euh, on s'est mis à faire des tables rondes partout en France, on a fait des, des salons où on exposait pour euh, présenter nos activités, et euh, voilà, ça a duré... Euh, moi, je, je suis restée pendant six ans, parce que j'ai dû quitter le navire en 2016, j'ai dû faire des choix dans ma vie. Disons que quand j'ai commencé ma, ma première campagne lulule, j'ai fait, bon, euh, en fait, soit t'empiètes sur ton, ta nuit de sommeil, soit tu gères tout, mais euh, tu peux pas faire les deux, donc je me suis dit, bon, allez, il est temps de passer euh, le, le relais... Euh... Aux, aux, à d'autres jeunes autoristes, parce qu'en plus pas. Le principe de l'association, c'est justement les jeunes autoristes qui s'entraident et qui créent des choses ensemble. Et disons que là, passé le cap des 25 ans, je me disais, bon, peut-être qu'on va filer le relais à d'autres jeunes autoristes euh, talentueux. Et euh, là, euh, ça, ça continue toujours, hein. je, je suis ce qu'ils font, c'est euh, très bien. Donc je, je suis très fière d'eux. Et... Euh... Avienne que pourra, mais euh, si jamais vous êtes euh, intéressé, si vous êtes un jeune autoriste qui ne sait pas trop par où commencer et euh, que vous avez besoin de conseils... Euh quoi, bah, n'hésitez pas à aller voir sur génération écriture, il y a plein plein de ressources que ce soit des fiches, que ce soit des si vous voulez partager euh, des morceaux de texte pour avoir des avis, vous pouvez aussi, si vous voulez juste rencontrer des gens IRL pour écrire ensemble euh, ou sur le Discord, c'est possible aussi. Enfin voilà, il y a plein de projets euh,
0: très différents. Ouais, donc il y a vraiment l'aspect communauté qui, euh, qui est resté et qui continue euh, pour aider les, les nouveaux. C'est ça. Euh, donc tu en parles justement parce que tu tu viens de nous dire euh... Que tu avais une, une campagne ulule <rire> très florissante. Euh, et donc, oh. je vais en venir aux Chroniques des Fleurs de Pal, euh, qui comporte plusieurs tomes, donc, euh, enfin plusieurs volumes même, donc quatre tomes en deux volumes, euh, et qui t'a occupé pendant très très longtemps. C'est bah, plus l'inverse, euh, je faisais deux, tomes, deux trop... tomes en quatre volumes. D'accord, oui, effectivement, c'est plus logique de ce côté-là. <rire> <rire> Maintenant que tu le dis, effectivement, c'est logique. <rire> C'est vrai. Et donc, du coup, euh, tu nous disais tout à l'heure que tu les avais... Euh, tu avais commencé et terminé, d'ailleurs, le premier G avant ta fiction que tu as repris ensuite. Euh, donc, je voulais savoir mm -hmm. comment l'univers était né, puisqu'il t'accompagne depuis de très nombreuses années.
1: Ouais, euh... 2006, l'année de, de tous les possibles. Euh, <rire> alors là, c'était un peu plus tard, parce que c'était. Euh, bon, il y a eu le premier roman que j'ai écrit toute seule, là, dans mon coin, <rire> euh, qui n'a jamais vu le jour, et tant pour lui, il restera au fond du tiroir. Et en fait, il s'est passé euh, sept mois, du coup, ben, j'ai écrit ce premier roman. Et en octobre 2006. Euh, bon, alors déjà, l'année 2006 a été marquée par un déménagement, donc c'est vrai que, euh, voilà, quitter une, son collège, une région, tout ça, arriver dans un nouvel endroit. Bon, tu sais, tu, tu commences déjà à de faire des films euh, sur. Qu ce que, que va se venir? vie le collège machin le, le lycée et, euh, et en fait j'ai en octobre 2006 j'ai fait un rêve très euh, très prenant euh, duquel je voulais pas me réveiller je me suis réveillée je me suis dit en fait j'ai envie de raconter cette histoire et euh, donc euh, c'est parti de, de pas grand chose hein. c'était euh, un rêve d'une petite gamine aux cheveux rouges qui entrait dans une église et euh, et je me suis dit il faut que je continue cette histoire et donc à partir de là j'ai brodé et c'est devenu les chroniques des fleurs d'opale donc euh, j'ai écrit le, le premier tome je l'ai réécrit en entier en portant une page blanche je l'ai beaucoup retravaillé il est resté très très longtemps dans les tiroirs
0: aussi hein. <rire>
1: on va pas se mentir euh, et puis euh, voilà il a, eu, il a eu une très très belle vie sur internet surtout euh, mm -hmm. à, à plusieurs endroits différents en disant que j'avais euh, toujours cette envie de savoir si mes livres euh, ils plaisaient juste parce que les gens qui me lisaient c'était des potes ou si parce que l'histoire en elle-même avait une qualité donc euh, j'ai commencé sur un forum après j'ai migré sur Skyrock etc mais je voulais toujours tester un peu un public nouveau pour voir avoir des, des avis vraiment euh, objectifs pas influencés euh, par les amitiés
0: et les petites euh, voilà,
1: les affects de chacun
0: et euh, bah, voilà, tu, tu as pu développer euh, plusieurs éditions différentes, notamment par rapport aux campagnes euh, Ulule que tu as créées, dont la dernière qui a totalement mmh. explosé, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, c'était 700% de l'objectif, quelque chose comme ça, enfin, c'était assez, assez dingue ouais. euh, pour les éditions euh, collecteurs, etc. Et euh, donc ouais, une communauté très engagée qui s'est développée au fur et à mesure des tomes. Et... Si tu pouvais nous parler un petit peu, voilà, de... parce que ça a dû être très, très lourd. Euh, enfin, lourd dans le sens, euh, beaucoup de choses à faire <rire> et à construire.
1: Ah oh, ouais. Ah non, une campagne nulle, ça se prépare, euh, ça se prépare très longtemps en avance et euh, c'est vraiment très, très fastidieux. Après, euh, l'avantage aussi, c'est qu'on la, on la dirige comme on veut et ça, c'était fun de créer tous les visuels, tout ça, même ça demande du temps. Euh. Voilà, c'était la, la partie fun. Euh, donc oui, on a fait la première campagne nulle en 2016. Ah là, euh, en 2000... 2017 j'ai lancé le mode bac à sable en 2016 mais tu vois pour te donner un ordre d'idée euh... ouais la campagne euh... non on l'a fait non. on l'a fait en octobre et le livre est sorti en mai 2017 Je commence à, c'est Alzheimer tout ça je... <rire> 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 mais il y a toujours un temps en fait entre la campagne et quand le livre est sort et donc la première campagne on avait lancé oui, un objectif de 3000 je crois parce qu'on avait sorti le tome 1 en entier d'un seul coup donc volume 1 volume 2 et, euh, ouais, on avait fait une très belle campagne qui était montée à 7500, je crois, donc euh, qui avait bien rempli son objectif aussi. Et tant mieux, parce que finalement, j'étais quasiment déficitaire, merci La Poste et ses envois Colissimo à Lacan. Mmh. Et euh, là, à partir de là, je me suis dit, ouais, c'est le, le bon plan, parce que je peux vraiment garder le contrôle sur tout ce que je veux faire, sur euh, les goodies, voilà, multiplier plein de goodies, si j'ai envie de gâter mes lecteurys, c'est pas je le fais, c'est tout à fait possible. Et euh, donc j'ai continué un peu par ce biais par la suite. On a eu une petite... Euh digression pour le tome 2.1, parce que à ce moment-là, euh, il est sorti en, en septembre. Non, octobre 2019, et euh, j'allais partir en Australie. Donc, en fait, il fallait que le livre soit imprimé avant la saison des salons, et donc, à ce moment-là, on a fait une campagne de précommande plus classique sur mon site internet, même si j'avais fait exprès une petite banderole avec des fleurs pour de mettre la jauge de réussite du projet. Donc là, c'était pour permettre d'avoir les sous, en fait, dès que les gens précommandaient, j'avais déjà l'argent pour pouvoir commander les livres quasiment immédiatement. Je pas pas attendre la fin de la campagne pour euh, pouvoir commander tout ce qu'il fallait. Et ensuite, on est revenu sur Ulule pour la dernière, parce qu'effectivement, c'était le dernier volume, donc je voulais un petit peu marquer le coup et revenir sur euh, Ulule. Et surtout, avoir euh, le, les éditions collector, parce qu'effectivement, on a sorti des éditions euh, reliées euh, euh, ouais, un, peu, un peu de luxe, avec euh, de la chatoyance de partout. <rire> et... Euh, donc, euh, pour ça, euh, ça, effectivement, ça a aussi bien marché. Euh, en fait, les éditions reliées, j'avais l'idée de les faire euh, depuis pas mal de temps. J'étais passée par un autre fournisseur, ça avait été une catastrophe. Et je me suis dit, bon, bah, si, si les autres ne peuvent pas le faire, je vais le faire moi-même, donc <rire> je suis ah, oui. repassée par un autre éditeur. J'ai tout refait, voilà, je, par un autre imprimeur, et euh, financé avec la campagne Ulule, parce que j'avais essayé avec de l'impression de sur demande, mais ça avait été... Voilà, donc... <rire> Pas concluant. En fait. euh, sachant que Ah non, oui, c'était une, une, un désastre. Donc, euh, oui, je suis passée après par euh, un stock à gérer moi-même, donc euh, toujours moins de place dans l'appartement. Hein le chat étant entre les cartons. Et... Euh... <rire> Les, les, sachant que les collecteurs euh, oui ils, ils sont bien partis pendant la campagne mais c'est surtout après la campagne bizarrement qu'ils sont encore mieux partis enfin bizarrement non disons qu'un livre auto-édité qui, euh, qui fonctionne il fait vite le tour des réseaux il attise beaucoup de convoitises donc euh, c'est vrai que quand les gens commençaient à recevoir euh, leur, euh, leur colis de la dernière campagne les gens étaient là mais il est trop bien, il est trop beau ce livre, mais je le veux aussi. Ah bah il est en rupture de stock définitive. Non moi tu vas me le réimprimer maintenant en fait, meuf. <rire> donc, on, a, on on est en train de refaire les campagnes de précommande, donc là on a fini la la, la campagne de précommande du 1.2 euh, nouvelle réédition euh, en janvier et puis on verra pour le tome 2 plus tard. Hein. Comment, comment ça s'organise Mais c'est vrai qu'au final, c'est une saga qui a une très longue vie, parce que bah, le premier tome est sorti en 2017, et
0: aujourd'hui, je continue
1: à en vendre plein. Donc... Euh... C'est c'est assez
0: fun. Bah, est top parce qu'effectivement, on ne enfin, se rend pas compte quand on n'est pas dans les métiers du livre, mais un livre a un, quand même une vie euh, assez courte finalement, enfin, surtout après sa sortie dans l'édition traditionnelle. Euh, donc c'est bien mmh. tu vois, que ça soit relancé à chaque fois à diverses éditions, et puis qu'on qu t'en redemande, qu'on te menace un petit peu pour euh, de nouvelles impressions. <rire> Oui,
1: voilà, après t'as le, le côté pas cool, parce que euh, oui. ça, ça pose question aussi, disons que quand les éditions brochées sont disponibles, et qu'elles sont aussi quand même assez sexy, hein, on, va, on va se l'avouer, et euh, que les, les gens réclament en, en MP, euh, non, mais moi je veux le relier, et que le relier, euh, parce que le relier, moi c'est plus confortable pour moi, et comment ça se fait ça... Or c'est vraiment dommage que tu le fasses pas, tu te dis mais attendez, vous voulez... Euh, c'est juste parce que vous voulez un joli bouquin euh, toc toc à montrer à vos potes, ou c'est l'histoire que vous voulez et euh, tu te remets un peu en question en te disant, mais au final, qu'est-ce qu que le, le... Le, le... le lecteur ici il attend de du livre Est-ce que c'est juste l'esthétique à montrer sur les réseaux ou est-ce que c'est vraiment l'histoire en elle-même Voilà, tu... un peu dommage parfois, mais
0: bon, tant mieux ouais, si il continue à Tes couvertures de base sont grave canon, hein, on va pas se mentir. Je sais pas, comme si euh, t'avais des couvertures toutes mmh. simples de base. Euh, voilà, l'illustratrice oui. en plus est très connue et. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, j'aime je... Moi, bien les deux. Oui. <rire> je viendrai pas te harceler en MP pour euh, la version que cool. chien okay, gentil. <rire> Merci. <rire> bah, écoute, euh, avant de continuer, j'aimerais faire un petit, un petit interlude, euh, un petit portrait chinois que je fais mm. à chaque interview euh, pour savoir euh, qu'est-ce que tu serais pour euh, divers objets et diverses situations. Euh, oh. Et donc, je vais commencer <rire> euh, par si tu étais une senteur de bougie ce qui tombe bien avec euh, ton actualité. <rire> euh... J'aime beaucoup Popcorn. <rire> ok, je ouais, m'attendais pas du très tout à très... <rire> Non, mais en
1: fait, parce que le Popcorn, je l'associe vraiment au, au beau monde dans les cinémas et euh, mm. le côté un peu évasion. On va, on va passer un bon moment dans l'imaginaire et on se coupe du monde. Et euh, voilà, c'est vrai que... Euh, alors, c'est une odeur que, que j'affectionne beaucoup dans les bougies et que je me fais surtout pour moi. <rire> Parce que, oui, je fais, je fais des bougies pour les autres, mais je fais quand même des bougies pour moi, il ne faut pas déconner. Donc, euh, c'est vrai que le soir, moi, j'aime bien m'installer euh, voilà, avec mon ordi et ma bougie popcorn C'est... Voilà. Je ne
0: sais pas, c'est quoi Ok, très bien. Euh, si tu étais un genre musical. Euh, de la musique symphonique. Sans
1: hésitation, c'est avec ce genre de musique que j'écris le plus, et euh, voilà,
0: je, je n'en changerai pour rien au monde. Ok, si tu étais un super-héros, ou une super héroïne. Si je dis pas Batman, je pense que
1: mon fiancé euh, va partir, <rire> va me quitter, donc par, euh, par mesure de précaution je vais répondre Batman, j'aime Batman de tout mon cœur
0: mon amour, je te promets <rire> J'adore, ok. Euh, si tu étais un objet lié à l'écriture. Oula, euh... un
1: ordinateur, parce que euh, je suis hyper performante, mais je tombe rapidement à plat de batterie. Disons qu'au niveau social, euh, tu vois, je fais une séance de dédicace et il me faut trois
0: jours pour me remettre derrière. Donc, je te comprends. Voilà. Ok, si euh, tu étais un jour de la semaine. Un jour de la semaine hmm.
1: Je serai le vendredi. Beaucoup d'espoir dans ce qui arrive après. <rire> <rire> okay. euh, si tu étais une ville Rome, sans hésiter. C'est okay. une ville dans laquelle je suis tombée amoureuse il y a longtemps et qui m'a
0: beaucoup inspiré pour ma dernière saga. Donc, mais euh... voilà, la est bouclée. <rire> euh, oui. Si tu étais une boisson chaude
1: Hmm, un cappuccino. Ok. Je Et je prends, si tu différent. étais une fleur euh... ah. C'est différent. Alors, je... ma fleur préférée, c'est les, yeux... les œillets. Mais si j'étais une fleur, moi. Hmm. Euh... Peut-être. Non, j'allais dire un hein, lisse, mais ça sent très fort les lisses. Alors, euh, ça, ça, ça me donnerait mauvaise réputation quand même. Euh... <rire> mais euh, voilà des de petites fleurs des petites fleurs sauvages euh, voilà qu'on qu qu aime bien elles sont jolies dans les champs elles sont à leur bonne place et ça sert à rien de les cueillir elles sont très bien comme elles sont en liberté et puis là où elles sont faut pas les sortir de leur environnement après elles sentent pas très bien elles sont très vite perturbées <rire> Parfait. Ok,
0: très bien. Alors, pour revenir du côté écriture, parce qu'il faut un jour arrêter le portrait chinois, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher bah, ta nouvelle saga Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le premier tome de Persona, euh, La Capitale de Lumière, est sorti ce mois-ci, donc euh, en mars. Euh, et euh, bah, tu as voulu changer de l'univers médiéval et fantasy, euh, entre guillemets, habituel, puisque c'est un côté beaucoup plus euh, méditerranéen. Alors, est-ce que tu peux mm -hmm. nous expliquer euh, c'est quoi Persona
1: Alors Persona, ça se passe effectivement dans un monde euh, euh, qui tire sur euh, une, une époque antique, avec une ambiance méditerranéenne, donc oui, les cyprès, les oliviers, le thym, le romaringue. Euh, ouais. je te fais le <rire> même accent qui va avec. <rire> voilà, une ambiance très solaire, et ça se passe dans le monde de Lux, qui porte très bien son nom, où euh, la lumière va déterminer l'avenir de certains individus. Dans le sens où les, les, le peuple est divisé en trois catégories, on a les personnes normales qui ont juste été considérées par la lumière, on a les personnes qui ont été ignorées par la lumière à leur naissance, donc qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas d'ambition, qui, qui manquent d'initiative, etc. Et tu vas avoir ceux qui, à l'inverse, ont été touchés par la lumière, eux, ils en ont reçu un petit peu trop, et ça fait qu'ils développent des dons magiques euh, singuliers un peu euh, voilà un peu comme les X-Men chacun a ses propres euh, à ses propres dons euh, qu'il peut manipuler à différents degrés c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été plus ou moins touchés par la lumière il y en a un peu trop et d'autres euh, des fois tu te demandes à, à quoi servent leurs dons mais bon voilà et en fait euh, la société craint beaucoup ceux qui ont des dons parce qu'il bah, y a eu des problèmes par le passé et surtout on n'aime pas ce qui est différent. Donc euh, les personnes touchées par la lumière ou en tout cas les enfants sont enfermés dans des établissements qu'on appelle les officiats et euh, à leur 18 ans ils ont un choix à faire, c'est-à-dire que soit ils décident de garder leurs dons mais ils vont être affectés au culte qui est la religion, donc ils vont toute leur vie rester euh, dans les rangs, on va les surveiller, c'est voilà, des dons disciplinés, on va dire. Ou alors, ils décident d'abandonner leurs dons, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils se marient, parce que le sacrement du mariage est le seul moyen de se séparer de sa lumière, et donc euh, voilà, d'être libre et de vivre comme une personne normale. Et donc, c'est l'histoire d'Andrea qui habite dans un de ses officiums. Il a, donc Andrea, il a 17 ans, euh, il, il va bientôt devoir faire son choix, mais euh, oui, c'est mieux de pas se poser la question. Hein. Euh, non, non, ça, ça, ça n'arrivera pas, ce, ce genre de choses. Et en fait, dans les officiats, les enfants doivent aussi répondre à des missions. C'est-à-dire que c'est super sympa, on est dans une société qui ressemble un petit peu à la nôtre, donc c'est ultra capitaliste et on se dit que tant qu'à faire, s'il y a de la magie, des pouvoirs, on va les utiliser euh, avec de l'argent. Donc en fait, les gens peuvent venir dans les officiats, toquer à la porte et dire euh, « Coucou, j'ai besoin d'un don, de louer un enfant pour euh, faire telle, euh, telle mission. <rire> » C'est Donc euh, Andrea est donc persona, elle peut changer d'apparence un peu comme euh, avec des masques euh, voilà, à son gré. Et euh, on va l'embaucher pour euh, des missions diverses, donc par exemple devenir euh, la muse d'un grand couturier, etc. Et un jour, il y a une noble qui arrive dans l'officium d'Andrea et euh, qui va annoncer de but en blanc qu'elle euh, elle embauche Andrea et deux de ses amis et leur dit on va avoir une mission très particulière. Il va falloir kidnapper le fiancé de la princesse royale la veille du mariage. Sinon, le monde de Lux est en danger. Ah, bon. <rire> donc, pas le choix. On a une mission suicidaire en vue. Le, le, le tome 1 est très court parce qu'il se passe sur 5 jours. Donc, c'est plein de, plein de tensions avec un compte à rebours qu'il va falloir suivre. Et euh, voilà. Euh, ce sont les bases du tome 1, en tout cas on va un petit peu évoluer dans, dans cette ville qui est Faos, la capitale, euh, la capitale de lumière, où se déroule justement euh, le fameux mariage très attendu, et qu'il va falloir saboter. <rire> <rire> Mince pour ah, le mariage non.
0: quand même, hein. dommage. <rire> Mais bon, sinon pas d'histoire, pas de <rire> Ok. Alors, l'histoire de, de la sortie, enfin, en tout cas du contrat de persona, est un peu particulière parce que bah, c'est pas toi qui as démarché, euh, qui a envoyé ton manuscrit à des maisons d'édition, c'est les éditions achètent euh, qui t'ont contacté directement. Donc voilà, je voulais te, te demander si tu pouvais nous parler un petit peu de comment ça s'était passé la création de ce manuscrit.
1: Euh, alors, j'ai reçu un mail en mai 2021, donc je, je, je lançais à peine ma campagne Ulule des fleurs la dernière. Euh, J'étais un petit peu. Euh dans un moment de pivot parce que je me suis dit oh bah je vois les, les gens avancer autour de moi j'avais plein de copines autorises bah, qui commençaient à être éditées à avoir une belle visibilité tout ça et puis moi j'étais là mmm. moi je mets livres en édition c'est très bien hein, mais j'ai l'impression de patauger un petit peu et euh, un peu comme si c'était tombé du ciel donc je reçois un mail des éditions à roman me demandant alors il venait pour plusieurs choses euh, notamment pour une possible réédition des fleurs je sais pas fait pour diverses raisons mais voilà pour une possible collaboration autour d'un projet. Je leur ai envoyé un premier manuscrit qui leur a pas, pas qui leur a pas plu, ça leur a beaucoup plu, mais qui correspondait pas à leur ligne éditoriale. Donc euh, ils m'ont dit bah euh... Euh, « On ne prend pas votre manuscrit, hein, désolé. Euh, bah, ils ne m'ont pas dit euh, « Gros bisous à bientôt, hein, mais euh, bonne continuation. » Puis si jamais, un jour d'occasion, à l'occasion, voilà. Euh, comme toujours, l'histoire de ma vie, j'ai dit euh, « Non, mais c'est hors de question que vous me laissiez là-dessus. Euh, »« Moi, je vais vous écrire autre chose, et puis, euh, et puis voilà. <rire> » Donc, euh, en 48 heures top chrono, euh, j'ai euh, inventé l'intrigue du tome Voilà. <rire> j'ai écrit les cinq premiers chapitres. Euh, ça m'a pris deux semaines et je leur j'ai envoyé, la... enfin, envoyé déjà des amis pour leur dire « c'est bon, je pars pas trop dans un délire ». On dit « non, vas-y, c'est très bien, fond cette fois, ça pourrait, ça pourrait convenir à l'heure inédite ». Donc j'ai envoyé les cinq premiers chapitres, et là, bingo, ils m'ont dit « ah bah là, on sent, on sent le potentiel, continuez, on va voir ce que ça donne ». Et puis du coup, bah, ils, ont, ils ont suivi un petit peu le projet, semaine après semaine, et puis voilà, quand je leur ai envoyé le manuscrit
0: final, quelques mois plus tard, j'ai eu un, un petit « oui magique », voilà. Tu vois, la persévérance. <rire> D'ailleurs, tu es quel signe astrologique euh, pour rester dans les clichés mais... Euh... Alors, j'ai envie de te demander d'abord, devine. <rire> bah Moi, je dirais direct un signe de feu, mais après, euh, je sais pas.
1: <rire> Alors, je suis Vierge ascendant Vierge et euh... <rire> je, je suis Lune en Bélier, tu vois, j'ai un petit truc quand même. Euh...
0: Ah, c'est la lune, c'est la lune. <rire> c'est la lune. Non, en vrai, ça va avec le côté vierge parce que je vais rester dans les très dans les clichés, mais ma mère est vierge et du coup, euh, oui, c'est très organisé, c'est très persévérant. Oh, bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé Il <rire> n'y a pas de souci. Désolée, je sais pas. Ma wifi, elle m'a dit non. <rire> alors qu'elle marchait très bien jusqu'à maintenant, mais elle me dit non, ça, ça n'intéresse ouais, plus du tout mon intérêt. <rire> Je, je crois, tu vois, c'est le signe astrologique Elle <rire> <On rire> as dit, non, non, euh, c'est pas intéressant ce que tu racontes. vas trop loin, là, ça se <rire> <rire> je sais, j'étais partie dans un truc comme non, mais je comprends, parce que les vierges c'est déterminé, c'est têtu et tout. <rire> et puis, tout. <rire> Donc, euh, okay. des messages. Je crois que l'univers a essayé de me faire passer un petit signe, tu vois, genre, euh, changer de conversation, c'est intéressant pour personne. <rire> Excellent. <rire> Ok, et euh, pour rester dans, dans Persona, je me rappelle d'une newsletter que j'avais reçue de Hachette Roman qui euh, bah, forcément euh, présentait euh, ton roman, la couverture, etc. et qui avait utilisé un, un petit gif de Aria dans Game of Thrones. Euh, donc, euh, bon. Pour ceux qui connaissent pas la série, c'est un personnage euh, un des personnages principaux, et elle a un passage, on va dire, euh, par... enfin C'est un peu compliqué, je vais partir dans des explications qui vont durer 5 minutes, mais euh, on va dire un, un plus ou moins quelque chose de religieux, et elle peut changer les visages. Donc c'était ce petit gif où elle change de visage qui m'a marqué Et donc, euh, je voulais savoir, est-ce que euh, ce gif a été choisi euh, par hasard, ou alors est-ce que Game of Thrones euh, a été une des, de tes influences euh,
1: Alors Game of Thrones ça a été une influence, mais pour les fleurs d'opale, euh, sur euh, personnage, je dirais que je suis partie à... mm -hmm. au complet opposé tu vois, je suis partie dans un monde extrêmement lumineux où on va euh, parler de bienveillance et d'espoir de, et de joie, enfin des trucs euh, qu'il n'y a pas forcément dans Game of Thrones, ou en tout cas pas à la même échelle. Euh, <rire> après, je comprends tout à fait le, le lien qui peut être fait avec Arya. Est-ce que ça m'a influencé Peut-être que oui, peut-être que non. Disons que je suis partie d'une illustration au départ où il y avait un personnage qui était entouré de masques. Et alors, est-ce que je me suis dit, et eh, si ça s'il si met des masques, du coup, qu'est-ce qui se passe Il va changer de. voilà, et puis bon. Comme Aria, peut-être, voilà, disons que ça n'a pas été fait de manière euh, volontaire, si ça a été le cas. Après, euh, si les gens, ça leur permet de comprendre comment le, le don d'Andréa marche, bah euh, tant mieux. Effectivement, je peux leur dire, bah, c'est comme c'est comme Arya dans Game of Thrones. Euh, Andréa met des masques et puis euh, et voilà, il se transforme en la personne. Ça veut pas dire qu'il est la personne. C'est juste un peu comme si derrière c'était un acteur de théâtre et qu'il allait le voir jouer et incarner le personnage qu'il est en train de revêtir. Ok.
0: D'accord, très bien. On parlait tout à l'heure bah, des goodies, euh, voilà, notamment des bougies que tu aimes beaucoup faire. Euh, et là, tu as lancé bah, une, une collaboration avec euh, mmh. l'échoppe de Loré Dubois. Euh, donc cette fois-ci, ce n'est pas toi qui vas t'occuper directement des, des petites bougies euh, ouais. pour euh, Persona. Et je voulais te demander voilà, comment vous avez créé ce, ce projet, choisi les senteurs par rapport aux personnages.
1: Alors, Maëva, c'est une, une copine. Je l'ai rencontrée euh, bah, sur le, le forum euh, de fanfiction Harry Potter où, sur lequel je sévis depuis des années, où j'ai même rencontré euh, l'homme de ma vie, donc euh, voilà, disons que c'est une, une petite famille, et euh, donc Maëva s'est lancée euh, avec, euh, avec son mari dans un grand projet, donc ils, ont, ils sont partis, je crois dans le Loir-et-Cher, ils ont construit une maison, et euh, elle fait des, des bougies artisanales et des fondants, euh, depuis, euh, ça fait pas très très longtemps, ça fait un an et demi, et donc euh, voilà, je, je suis euh, ce qu'elle fait depuis euh, depuis ses débuts, elle fait du très bon travail, ses bougies sont de super qualité, et euh, c'est vrai que pour la nouvelle collection de personnages, je voulais vraiment quelque chose euh, de, de bien carré, de super professionnel. Donc, je me suis naturellement tournée vers elle pour, euh, pour lui dire « Hey, coucou, j'aimerais qu'on fasse euh, des bougies Persona ». Elle m'a fait « Oh, cool ». Je fais le gros résumé de la conversation. Et <rire> on a décidé euh, de partir sur euh, deux fois deux euh, bougies, donc euh, de lots de deux. Euh, J'avais déjà une idée en tête des ambiances que je voulais. Et euh, une, fois a eu, euh, euh, une fois que j'ai déterminé les ambiances, elle m'a proposé plusieurs parfums. Et euh, là-dessus, on en a sélectionné plusieurs ensemble. Sur lesquels, après, elle m'a envoyé plein de fondants. Elle m'a dit, bon bah voilà, je t'envoie plein de fondants. Et puis il y a différentes quantités de chaque parfum dans chaque. Puis tu les tests, en a un, tu me dis lesquels tu préfères. Donc je teste avec mes petites notes en train d'essayer de. T'es en plein Covid en plus, alors mon nez c'était l'horreur. <rire> euh, je pense que ça sent meilleur sur celle-là. Et puis je prenais des petites. Notes. Bref. <rire> Au final, je lui dis, bon bah voilà, on prend celle-là, celle-là, celle-là. Euh, on a dessiné ensemble. Elle m'a coulé mes petites bougies. Je me suis occupée des étiquettes derrière. Et puis euh, voilà, on a fait une, une très belle collection. Donc euh, pour l'instant, il y en a deux qui sont en vente. Donc Faos sous les étoiles qui est Lavande Bois d'Olivier bois et euh, Mariage royal, qui est Musque Blanc Ambre. Alors euh, là, comme ça, de prime abord, on se dit mais ça sent quoi Et en fait, ça sent super bon. Alors moi, ça me rappelle La Maison de Ma Grand-Mère, mais c'est une, une odeur euh, très assez fleurie mine de rien quand on y pense. Même si, euh, ouais. vraiment, euh, je, je l'adore celle-là. Mm. Et puis, bah, les deux autres, euh, ça sera de, des bougies d'ambiance de, plus rattachées au tome 2.
0: Ok, d'accord. Et euh, au niveau de... Comment dire Le fait d'exploiter tes goodies, c'était important pour toi de garder quand même la main mise, même si tu étais maintenant en maison d'édition. Parce que c'est vrai qu'en auto-édition, auto on peut tout faire. On a, on a la main ouais. sur tout. Mais une fois qu'on a un contrat, bah, on n'a pas toujours le choix. Bah, voilà, les goodies, produits dérivés, etc. Hum mm
1: -hmm. Euh, C'était hyper important pour moi parce que euh, c'est vrai que euh, dans le monde de l'édition française, on n'a pas encore tendance à faire beaucoup de goodies. C'est une position que je comprends tout à fait même du, du point de vue des consommateuristes, dans le sens où euh, ça sert à rien d'avoir 3 millions de, de goodies là, pour faire de la, de la consommation et de la consommation. Mais euh, en tant qu'amatrice de, de monde imaginaire... enfin euh, Là encore, tu n'as peut-être pas d'image, mais j'ai 3000 Funko Pop, j'ai plein de décorations qui sont liées à, à des références geek. Enfin, chez moi, tu, 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 tu check du geek partout. C'est vrai que je, je regrette un petit peu que ça ne se fasse pas davantage sur les, des univers de fantasy ou même francophone. Et euh, j'ai adoré le faire pour les fleurs d'opale et ça me fait vachement plaisir quand... Euh, quand je vois des gens repartir avec des cartes postales ou des petites affiches pour les, les accrocher chez eux, parce qu'au final, mes, mes univers vivent chez les gens. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais au final, c'est pas que le livre. On va avoir plein d'éléments qui vont se rattacher à des ambiances, à des personnages, etc., et euh, quand, euh, quand j'ai reçu mon contrat chez Hachette, justement, ça a été un point de négociation euh, genre où je leur ai demandé euh, spécifiquement, j'aimerais garder mes droits sur tout ce qui est merchandising, euh, pouvoir commander des illustrations si je le veux, euh, voilà, faire euh, des goodies si j'en ai envie, ça a vraiment été un point sur lequel j'ai insisté dans mes négociations.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, et donc là, tu nous as fait la surprise euh, d'annoncer la sortie du tome 2, qui sera pour septembre. Donc c'est Persona, toujours, hein, le nom de la saga, la Citadelle Sainte. Euh, donc c'est tout bientôt Ça approche Enfin, c'est tout bientôt. C'est dans quelques mois, quand même, mais ça va aller vite. Eh ouais, ça
1: arrive euh... très vite.
0: <rire> et est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous utiliser ou pas du tout
1: Je ne sais pas trop. <rire> Euh, je ne sais pas trop ce que je peux teaser, ce que j'ai le droit de dire. Que... Je, je pense que mon éditrice va écouter le podcast avec grande attention. Et euh, <rire> je n'ai pas envie de faire de bêtises, cyrine promis, je ne ferai pas de bêtises. Euh... De rien. <rire> voilà, je ne vais pas trop spoiler. Alors, ce que je peux en dire peut-être, c'est qu'on a toujours cette ambiance un petit peu... Euh pas huis clos, mais ça se passe encore dans une autre ville où on va rester à aimant dans cette ville qui est là euh, a beaucoup plus une ambiance vatican. C'est une, une cité-état euh, sur une presqu'île euh, avec voilà, des énormes bâtisses plein de statues, de fioritures, vraiment, ça dégouline d'or de partout. C'est de la chatoyance à l'état pur. Euh, et on reste voilà, dans un peu dans ce... Au final, le, les lieux dans Persona ont leur propre, euh, leur propre vie. C'était ça qui était important, et je pense que c'est pour ça qu'on a choisi euh, les lieux en sous-titres. C'est parce que les lieux
0: incarnent même des personnages, au final.
1: Le lieu devient okay. vivant, en quelque sorte.
0: Voilà. Euh, et bah, est-ce que tu as aussi d'autres projets Parce que j'ai cru voir sur ton site internet -ce que tu avais euh, énormément de choses en cours. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux, dont tu peux nous parler ou pas encore <rire>
1: Des, des projets j'en ai 3 millions après euh, euh, d'ailleurs c'est un peu le souci qui s'est posé avec Persona c'est quand Hachette est venue me démarcher euh, euh, je me suis posé la question est-ce que je reçois un, un, un projet des tiroirs ou euh, est-ce que je pars sur quelque chose de complètement nouveau et je suis partie sur quelque chose de complètement nouveau donc au final est-ce que les projets que j'ai dans les tiroirs je les ressortirai un jour peut-être que oui peut-être que non en fait tu vois je, disons que ça s'accordait à, à la Yelena qui avait 20 ans est-ce qu'aujourd'hui je m'accorde toujours avec ça mmh. Peut-être moins. Bon, bref, on verra. Il y a juste un projet en particulier sur lequel euh, je m'accrocherai, c'est celui bah, qui a été refusé par Hachette parce qu'il est inclassable ce projet. Mais c'est de l'anticipation sociale, donc en fait euh, dans, euh, ça se passe dans euh, 20-30 ans, et euh, ça va être plein de questions euh, écologiques et sociales. Euh, sur lesquels je m'interroge moi-même beaucoup donc euh, voilà j'avais envie d'exploiter un petit peu ça ça sera un one shot hein. c'est pas... pas un gros projet mais voilà qui va me sortir un petit peu de mes, euh, de mes carcans habituels de fantasy là on va
0: rester dans le monde réel pour une fois mais un peu plus loin. Ok très bien euh, je voulais te poser une question par rapport aux réseaux sociaux aussi puisque t es, t es pas mal active sur TikTok enfin, moi en tout cas j'ai tous tes TikTok qui se, qui se mettent quand j'ouvre l'application <rire> euh, et c'est toujours très humoristique tu réponds aussi à, à des questions notamment quand tu es en train de faire des dédicaces donc ça permet un petit peu de faire des, des, des FAQ euh, mais aussi pas mal de parodies quand même <rire> et je voulais te, te demander ce qui te plaisait avec ce format
1: alors TikTok, ça je le suis mis assez récemment, euh, ça fait une bonne année que j'y suis. Euh, bon après c'est le plus le côté court et le euh, voilà les, les, les trends, me certaines me font hurler de rire. Euh, bon, je passe beaucoup trop de temps sur TikTok, moins, moins dernièrement, heureusement d'ailleurs. Euh, après, euh, ouais, j'essaie d'alterner voilà des story times et des, euh, des vidéos humoristiques. Mais euh, ce qui est assez hallucinant, c'est... Euh, alors J'allais dire l'algorithme, mais tu vois, je donnerais pas autant raison depuis euh, septembre-octobre où l'algorithme, je sais pas ce qu'il lui était arrivé, il a pris un verre de trop, et il s'est couché dans le, dans le caniveau. <rire> euh, parce que tu pouvais faire une petite vidéo à la con le matin en te réveillant, et puis tu revenais plus tard et tu faisais 22 000 likes ça alors et en fait c'est surtout que ça ouvre beaucoup de portes et qu'il y a des, des gens euh, que, sur BookTok qui connaissaient pas particulièrement les fleurs d'opale par exemple qui sont entrés dedans et qui ont connu par ce biais là parce que c'est vrai que euh, Bookstagram euh, à part si on fait la démarche d'aller voir les comptes des autres ou qu'ils sont partagés par euh, des connaissances en commun etc on a du mal à accéder à des contenus nouveaux parfois euh, alors que TikTok euh, bah, c'est que du nouveau tout le temps c'est du nouveau permanent Manon, quoi. Euh, donc c'est vrai que ça, ça, ça pète un peu les, les frontières que, ce, que certains réseaux sociaux peuvent avoir voilà okay,
0: Très bien. Euh, sur ton site internet euh, j'ai vu que tu lançais une partie ressources d'écriture mmh. euh, mmh. et je voulais te demander euh, voilà, qu'est-ce que tu aimerais y, y développer, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, y retrouver si, si on a besoin d'aide <rire> <rire>
1: Euh, je compte y mettre plein de trucs, mais c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps, mais c'est toujours la, la recherche du temps perdu, hein, comme disait Proust. Euh, en fait, sur les, les ressources d'écriture, alors déjà, il y, y a plein de fiches que, à l'époque, j'ai rédigées pour Génération Écriture que j'aimerais repartager, euh, parce qu'à l'époque, j'avais construit énormément de, de fiches. Que ça soit sur des connaissances, euh, par exemple j'avais fait une fiche sur les connaissances médicales euh, appliquées à l'écriture. Donc euh, est-ce que quelqu'un qui a reçu un coup de couteau va crever en 15 minutes ou plutôt en 3 heures, tu vois, enfin <rire> euh, j'avais développé euh, parce que à l'époque je faisais des études en médecine, donc euh, voilà, je m'étais dit, ouais cool, je peux faire un lien entre les deux. Euh, j'avais fait une fiche sur euh, tous les verbes de dialogue, enfin euh, j'avais fait énormément de fiches comme ça. Après, peut-être plus aussi des euh, des conseils divers et variés. Et j'avais un gros projet, mais euh, j'avais commencé à le faire. Et je sais pas si j'aurais le temps de le finir un jour. J'avais commencé à développer carrément un, un ruban word pour les, les autoristes et les lectoristes, pour avoir plein de, de petits boutons facilitateurs, en fait, qui te qui te facilite la vie quand t'écris, que ce soit euh, des, des trucs d'abréviation, de, que ce soit euh, j'avais programmé un truc, t'appelais sur un bouton et paf ça te le mettait en page tout directement avec les interlignes et les cases commentaires pour que les bêta-lecteuristes aient la place de machin. Oh mon bref, je sais pas si un jour je le terminerai. C est, c est, ça fait partie de mes 3 millions de projets. Euh... Mais voilà, disons que en tout cas, j'ai ouvert l'espace en me disant si jamais un jour j'ai le temps par ah, quelconque miracle, je partagerai tout ce que, euh, tout ce que je sais tout ce que j'ai envie de partager euh, sur cet espace de site quoi. bon on verra un jour hein. <rire> c'est aussi <possible,
0: rire> l'histoire de ma vie les 3 millions de projets en attente euh... en tout cas c'est là et à la porte ouverte donc il y a possibilité de voilà
1: c'est donc... ça et puis parce qu'on me demande aussi à chaque fois quand je fais des goodies, tu sais par exemple, j'avais fait euh, un tuto pour faire ses propres pochettes à livres, je l'avais fait en vidéo sur Instagram et les gens auraient voulu retrouver ces euh, tutoriels. Bon bah voilà, peut-être qu'un jour je le referai aussi. Euh, on m'avait demandé euh, si on est auto-édité, auto qu'est-ce qu'il faut prendre quand on part en dédicace en salon. Donc j'avais fait une liste de tout ce qu'il fallait euh, prendre, etc. Bref. Ces choses-là, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est des questions que les gens vont me poser beaucoup en MP, donc je réponds individuellement mais je me rends compte que je perds énormément de temps, parce qu'il y a plein de gens qui me posent exactement les mêmes questions. Donc c'est vrai que si je regroupais tout au même endroit en disant « bon bah hop là, tu vas là, auras toutes tes réponses
0: là », j'aurais mm -hmm. pas à me répéter, euh, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Ça c'est sûr. Bah justement, est-ce que tu as des conseils <rire> pour les autoristes qui veulent faire des goodies de <rire> leur saga <rire> J'aime bien répondre à deux questions en hein. une. Ah, euh...
1: <rire> <rire> J'avais complètement pas anticipé à la question suivante, pourtant je laisse les hein. <rire> euh... <rire> Bah... <rire> fait il ne faut pas trop se mettre de limite, hein, euh, on en parlait avec Margot sur l'épisode de son podcast qui s'imaginait déjà des jeux d'échecs et tout, mais c'est exactement ça. En fait, il ne faut pas se poser la question est-ce que ça sera socialement accepté Non, tu t'en fous, tu fais ce qui te fait plaisir. Si tu as envie, euh, je sais pas, moi tu veux te faire une crèche de Noël à, à l'effigie de ton univers, mais go for it. Si tu veux te faire des cactus avec des visages de personnages, mais go for it. Enfin... <rire> il faut, faut vraiment euh, s'amuser à trouver euh, ce qui ce qui peut être relié à l'univers ce qui pourrait éventuellement plaire au lecteurisme il faut d'abord se faire plaisir à soi et s'amuser à faire des choses donc moi c'est vrai que je me suis dit bon moi quand je me pose le soir j'aime bien avoir euh, monté sur son dessous de verre et avoir une bougie qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait du thé des dessous de verre et des bougies bon et des savons et des machins et euh... <rire> voilà disons que j'ai essayé d'imaginer pour chaque pour des petits objets du quotidien hmm et ça comment je pourrais le dériver après j'ai pas tout accompli heureusement t'imagines pas la gueule de mon appart si je devais stocker tous les goodies que j'imaginais <rire> et, et la gueule de mon compte en banque aussi surtout mais euh, voilà faut, faut juste s'amuser, trouver les ressources si on est autodidacte et bah tant mieux on peut s'amuser à faire plein d'arts créatifs euh, si on l'est pas et bah faut plutôt se tourner vers des gens qui savent faire mais euh, voilà ne pas hésiter à, à se renseigner parce que tout est possible en fait
0: Ok, très bien. Alors, tu l'as prononcé euh, plusieurs fois euh, pendant l'épisode et on le retrouve euh, pas mal euh, dans tes posts Insta, euh, c'est le mot chatoyance, <rire> qui est ton mot d'ordre de l'année et euh, je voulais savoir pourquoi ce mot est pas un autre euh, bah, je crois que le mot chatoyance il est venu
1: euh, d'un délire d'un groupe d'anciennes copines euh, où euh, voilà chaque fois qu'il y avait un truc euh, trop bien ou qu'il y avait là, oh, la chatoyance et puis bah, en fait c'est resté dans mon vocabulaire commun et donc c'est vrai que euh, voilà il restait ce délire du livre avec chatoyant, et puis voilà <rire> tout ce que je ça Chatois! et puis de manière générale j'aime bien tout ce qui est doré de toute façon avec brille. Voilà. et, euh, et, et c'est très bien qu'achète mes suivis dans le délire parce que bah au final quand je leur ai dit bah, euh, bah ils m'ont demandé euh, et ça c'était vraiment très très chouette de leur part j'ai vraiment été euh, mise au courant de tous les éléments pour la couverture où ils m'ont demandé euh, qu'est-ce que tu voudrais tout ça moi j'aurais dit euh, c'est très simple je veux juste du violet et je veux de la dorure au mot littéralement et là je crois que le bouquin il n'existe pas pas livre plus chatoyant que ce livre quand on en parle entre nous on parle d'indécence dorée tellement ça voilà on... tu vois quand goodies, les lunettes de soleil avec le livre ça aurait été pas mal, et voilà. on n'y a pas pensé malheureusement. Voilà, donc la, la chatoyance fait partie du mot d'ordre de Persona, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai que c'est un, un univers tellement lumineux que si on représentait pas ça par euh, toute cette chatoyance, pas... ça aurait été passé à côté de quelque chose. <rire>
0: Ok, très bien. Bah écoute, pour conclure cet épisode, est-ce que tu as un mot de la fin euh, Quelque chose à faire passer Ou alors, euh, je sais pas, quelque chose que je t'ai pas demandé qu'il faut à tout prix, euh, tout prix dire maintenant, tout de suite <rire> C'est... Tu as l'antenne
1: <rire> Soyez chatoyant non. <rire> non, je Non, enfin, voilà. Faites-vous plaisir, amusez-vous, vous ne vous conformez pas au genre, et puis... Euh voilà, éclatez-vous, mais euh, oui, c'est surtout le, le fait euh, voilà, de ne pas se limiter à ce qui existe. Hein, si vous avez envie de partir dans vos propres délires, bah faites-le, il y aura toujours des gens suivre
0: derrière. C'est vrai, il y a des communautés dans, pour tous les sujets euh, possibles et imaginables. <rire> tout à fait. Bah, merci beaucoup Yelena. Bah, merci à toi de m'avoir invitée, ça m'a fait plaisir. Encore merci à Yelena d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fêté les deux ans du podcast bah, avec moi, avec vous, en grande pompe et en grande roulement de tambour chatoyance évidemment alors et oui il est l'heure d'ouvrir la troisième j'allais dire génération mais troisième saison de Toss a Coin to Your Writer vous avez vu mon, mon, mon accent il s'est amélioré en deux ans hein. l'année prochaine ça sera encore mieux <rire> donc euh, pour ce bon vieux franchouillard euh, Toss a Coin to Your Writer euh, bah, je vous remercie énormément de votre accompagnement depuis le premier jour de votre attrait pour les invités, pour les épisodes, je vois tous vos commentaires, vos étoiles, vos notes, vos petits mots. Et j'ai déjà hâte d'écrire bah, la suite de cette aventure, cette nouvelle année de podcast avec vous. J'espère vous réserver de nouveaux formats, de nouvelles surprises. On se retrouve le mois prochain. Mais d'abord, je voulais vous remercier encore 25 fois. 25 fois merci de me suivre depuis 25 épisodes. Et j'ai hâte d'être au 26. On se voit le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut, salut Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss'Ecran Into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut très vite